0: медиа представляет один в поле в этом выпуске упоминается общество мемориал признанное в россии и хуже некуда я хоть на вид человека обычный и руки, «И ноги, и волосы есть. Да только не в них дело. А как звать, меня не спрашивай. Может, Семен, а может, и Алексей, а может, и Дмитрий. Когда надо будет, станет явлено. Но только знай, что позволено мне многое. Видишь на шее мое пятно, родимое в форме креста?» Так говорил я тусклым осенним днем 2021 года исследовательницей мировой культуры Валерии Косяковой. Встретились мы в старом и очень уважаемом московском ресторане «Суп», в котором последние лет 20 подавали и, может быть, еще подают несколько десятков супов разных вкусов и консистенций. Супы, как искусство, нами чрезвычайно ценились, как, впрочем, и само место это среди знавших его москвичей и гостей столицы. Суп там в кастрюльке прямо на пароходе приезжал из Парижа. Откроют крышку. Пар, которому подобного нельзя отыскать в природе. Много лет мы жили с металлическим обручем на голове. Он был нашей жесткой формой бытия, которую, затянув потуже, надевали самозванцам в наказание за помыслы быть равным царю. И у тебя будет тиара. И у тебя. Той осенью закрывали общество-мемориал. И это давило на нас, но не на мемориал, который был тогда и остается после формального закрытия содержательнее и сильнее государство Российской Федерации. Время так стремительно отсчитывает такты, что пока я писал предыдущее предложение, мемориалу дали Нобелевскую премию мира. Тот день я обещал Лере деньги. Много денег. Золотые талеры и фимки были спрятаны у меня в надежном схроне. Они пригодились бы. Происходящая катастрофа вполне осознавалась нами и было необходимо найти вариант ее проживания. Разумеется, мы не знали и не могли представить, как и когда случится большая война и последующий за ней крах системы РФ. Но в том, что все это скоро произойдет, не сомневались. Ноябрь в Москве месяц мерзотный. Внимание к себе не приковывающий. Радость осени скоротечна. Стоит закурить в нежной прохладе. И вот ты уже неуютно куришь, а нервно дымишь на ветру между стеной и забором какого-нибудь сучьего перешейка. Такая осень в городе нуждается в надежных выставках или в рождении нового. Как рождалось новое тогда, когда нас еще не было? Новое рождалось на Золотом Крыльце где в ряд сидели царь, царевич, король, королевич. И новое рождалось вдали от золотого крыльца, когда человек становился социальным актором. Это созидание совсем не обязательно было диссидентским по форме, но часто диссидентским по содержанию. Да, такое разделение весьма условно, но государственную историю и по сей день воспринимают как альфу и омегу прошлого, а историю параллельную – но не менее важно, поскольку не менее продуктивную, иногда не знают вовсе. В этой истории, как в «Кафе де Ротонте», безумие было сродни Блузе, без нее никак. Был я молод, ходил и спрашивал людей, 20 лет записывал их рассказы про советское прошлое. И люди часто говорили так – «Вы не представляете, как сейчас свободно и сколько возможностей». Впрочем, это было до войны. Рассказывая о своей жизни, они не обсуждали советскую власть, не описывали прошлое в категориях борьбы и противостояния, а скорее старались объяснить, что коридор возможностей в России традиционно узок, и расширить его они могли лишь своими действиями отстранившись от мира, социума, понимая объединение, норму, общность, как ритуальный танец. Ты входишь в круг только для того, чтобы скорее из него выйти. Время шло. Суп привычно ударил в голову. Над его парами, московской пифией, я стал понимать многое. Про лук парей и про грибы, про мозговую косточку и про специфические формы творчества и чудотворства человека в условиях наследственной жестокости государства. Как правило, мы видим высказывание одиночки, часто иррациональное или обладающее какой-то своей формой внутренней рациональности, которая ценна сама по себе, как самозванчество. Тусклым утром в кабаке, на большой дороге, лжи Петр или лжи Алексей, вдруг поняв свое одиночество и безнадежность, тихо запел. «Сторона, ль ты моя сторонушка, ой, сторона моя чужая, ты кручина, ты моя кручинушка, кручина большая». Что не сам на тебе, сторонушка, не сам я зашел, заехал. Что зашел, зашел, добрый молодец, не своей охотою. Что охотой, добрый молодец, большой неволей. самозванчество было ответом на безнадежку, когда хуже некуда. Ответом конструктивным и персональным, ответом не спрашивающим о своем праве, а заявляющим о нем. А все соучастники, поверившие самозванца, были даже больше, чем избиратели, скорее политические активисты. Расправлялись с ними всякий раз с показательной жестокостью. «Самозванчество безумно? А деспотичная власть не безумна? Модель сакральной царской власти, не предполагавшая диалога и соучастия, не безумна?» Ответ ей давался самозванцами в пространстве юродства и безумия. Проводники народных чаяний, политические акторы, они действовали на поле бесконечной инверсии. «Месяц светит», «Котенок плачет», «Еродивый, вставай», «Богу помолися!» История появления самозванцев показывает готовность общества к их появлению. Когда хуже некуда, когда все гайки закручены, прямое оппонирование власти в формате мистификации публичной игры становится высказыванием не только политическим, но и религиозным. Идет самозванец или шаман через всю страну изгонять царя, и все встречают его на дороге, приветствуют, как борца за народные чаяния, до тех пор, пока не посадят его во строк и не сгноят там. яди хотя на вид, мужик и руки, и ноги, и волосы мужичьи, да не мужичий де сын, и не мужик буду!», жик буду жик. Так говорила себе крестьянин Тамбовского уезда, Тимофей Труженик, в 1732 году объявивший себя царевичем Алексеем Петровичем. Все соседи, наверное, сотню другая, знали его с рождения, и сомнений в том, что Тимофей есть тот самый Тимофей, их сосед, и никто его не подменил, не было. Но в итоге его признали царем то есть человеком, взявшим на себя право говорить с царем на равных. Процесс признания Тимофея царем проходил в несколько этапов. Сначала к нему привели знахаря, потом несколько колдунов из соседних деревень, славившихся умением гадать по земле. Труженик поставил перед ними ковш с водой и насыпал в него горсть земли. Первый колдун Изучив влажную землю, признал в труженике царевича Алексея. Но крестьяне, осознавая, чем может обернуться ошибка в таком деле, решили найти еще несколько колдунов, чтобы повторить операцию. Понимая, что он должен что-то посулить своим избирателям, труженик сказал «На перекрестках насыплю деньги, буду царевичем на земле». А следом стал рассказывать крестьянам, об Открыванграде, в котором много святых, и стоит образ знамения Пресвятой Богородицы, которые мы вынесем, так я царь буду и Бог, и многое множество казны будет, и которые люди будут при мне, и тех станут дарить золотом и серебром, и золотыми каретами, и хлеба столько не будет, сколько золота и серебра. Но открыван град был лишь началом, Предполагаемом походе Тимофея на Москву для учинения справедливости и преображения, то есть общего счастья, как где это сделается, и боярам да не жить его будет, а которые идеи будут, и те, где хуже мужика находятся, и будут, где их судить с протазанами, воткня в ногу как было при царе Иване Васильевиче. Сталин, как говорится, придет, порядок, как говорится, наведет. Конечно, его поймали и посадили, благодаря чему, собственно, мы и знаем вдохновенные речи. Даже в тюрьме Тимофей продолжал настаивать на своем царском происхождении, говоря... «Я не мужик и не мужичий сын, я орел, орлов сын, мне орлу и быть, я царевич Алексей Петрович». В конце декабря 1733 года он уже был в тайной конторе, где раскрыл свое подлинное имя. Меньше чем через год царицей был утвержден приговор, согласно которому его повелевалось отсечь голову. Там, где от него злодейство Быть более Произносимо было После чего Сделав деревянный столб Воткнув оного самозванца Тимофея голову на железный кол От а тело его сжечь Тимофей Труженик Был пытан, конечно А потом был казнен в Чуеве В начале лета 1734 года Безумный Тимофей сейчас часто встречается там, у Белорусского вокзала в Москве, по дороге к ресторану «Суп». Он ничего не помнит, но иногда в приступе показного безумия клянет весь мир и обещает сделать его краше. Но такому Тимофею уже никто не верит. Верит другим. Столетия царской России были столетиями самозванцев, которые появлялись в ответ на на несправедливость и жестокость, с которой власть искореняла их, свидетельствовала о вполне серьезном отношении к такому публичному высказыванию. если так, то совсем иначе раскрываются многочисленные истории признания царем своего соседа по деревне, про которого все известно с рождения, или случайного оборванца, про которого наоборот ничто не знаемо. Итогом публичного признания самозванца были пытки, каторга или казнь для каждого. Люди жертвовали своей жизнью ради заявления «Царь, который нами правит, не настоящий, а настоящий другой. И он обещает нам поддержку». Как минимум однажды самозванцу удалось стать царем. Этот пример хорошо известен. Некто стал царем после многих лет войны и лихолетий. Он назвался спасшимся сыном царя Ивана, царевичем Дмитрием, и смог создать широкую коалицию из польских шляхтичей и многих именитых московских бояр. есть ли разница, каково его имя? Он был коронован в Москве, в Кремле, но то была не только заслуга личности и красноречия, сколько традиция наименования – сумма факторов, настолько разных, что не грех вспомнить известный природный апокалипсис 1600-1603 годов, который, как теперь предполагают, произошел после взрыва и последовавшего извержения вулкана войну путина Перу 19 февраля 1600 года. Якобы именно его серные выбросы настолько повлияли на атмосферу, что на несколько лет радикально изменили климат Земли. Это крупнейшее извержение стало одной из причин в череде событий глобального похолодания, известного как Малый ледниковый период, и началось тогда во всем мире бесконечная питерская осень, которая не предполагала урожай, только холод и голод два года подряд. Больше десяти лет голода и полная деградация господствовали на всем пространстве московского царства. У кого был нож длиннее, тот и побеждал. Вся жизнь стала убийство и грабеж. Кто мог, бежал подальше и поглуше. Символом преодоления должен был стать новый царь. На короткий миг им и оказался муж Марины Мнишек, уже упомянутый царь-самозванец, Мать убитого царевича Дмитрия, Марфа признала его своим сыном. Несмотря на то, что это был не он. А Марина, первая коронованная русская царица, и те, кто ее поддерживал, в какой-то степени стали символом нового курса. Марина была бы прекрасной царицей. Красавица и авантюристка. Строительница прекрасной России прошлого. А муж ее, император Дмитрий, был человек простой. Песни, говорят, пел жалостливые. Что пойду, пойду, пойду сокручинушки, Молодец, разгуляюсь. Что пойду, пойду, зайду ко сударушке, В гости побываю. Да спрошу, спрошу вас, сударушки, Об ее здоровье. Что здорова ты, моя любезная, спала почевала Суп прошел, как майский снег. А самозванство осталось. Оно изумительно интересно и популярно описанное в книге аргентинского историка Клаудио Энгерфлоума «Аз есть царь», которую несколько лет назад мне посчастливилось подготовить в издательстве новое литературное обозрение. Оно и сейчас со мной, это самозванство». И я приехал в Атбилиси с некою коварной мыслью, с некой задумкой Лиси, обмануть их всех в Атбилиси, что в Москве я самый главный, самый умный и прекрасный, а кто раньше был, тот умер. Мне оставил все в наследство. Они спросили, «Ахмадулина жива?» «Жива. А Вознесенский жив?» «Жив. Так какой же ты самый главный?» «Господи!» — вскричал я. «Не понимают! Не понимают! Разве же вы не видите на лбу моем прозрачном знак тигра крестообразной, Разве же не видите чакр моих вскрытых кровью внутренней сочащихся?» «Нет? Не видим?» — отвечали. «И черт с вами!» — сказал я и уехал из Тбилиси, заметая след свой лисий.